0: Если надо, уж такую то аудиторию я покрою. Тем более... Да, ничего. Спасибо. Несколько предварительных замечаний. Я очень благодарен всем, кто сюда пришел. Особенно я благодарен тем немногим, кто пришел сюда, чтобы попытаться как-нибудь сорвать это мероприятие, Сказать вслух какую-нибудь гадость, отравить вам какое-нибудь удовольствие или написать потом эту гадость в своих уютных бложиках. Этих людей я благодарю особенно, потому что только на их фоне, только им благодаря, я так блистаю. В остальном ничего особенного я, как вы знаете, не представляю собой. Я примерно себе представляю, кто эти люди, зачем они пришли и что они собираются сказать. Удивить меня им не удастся. Возможно, мне удастся удивить их, потому что вербующая сила поэтики Толстого такова, что даже последняя скотина задумывается о смысле жизни. Вот этого я им и желаю. Второе соображение связано вот с чем. Поскольку дача моя, довольно убогий садовый участок, расположена недалеко от Ясной Поляны, я бываю в Ясной практически ежегодно. И с восьмилетнего возраста, когда я попал сюда впервые, у меня было странное ощущение, странное противоречие между духом Толстого, как я его понимал, и этой местностью. Ясная Поляна – это прекрасный, добрый, бесконечно трогательный музей патриархального русского быта. Но Толстой – это человек, который взрывает патриархальный быт который вырос здесь, сложился здесь, написал здесь главные свои сочинения и оторвался отсюда бесконечно далеко. Поэтому, когда мы сегодня в Ясной поляне будем говорить об истинном, как мне представляется, смысле романа «Война и мир», мы, наверное, не будем совпадать с хрестоматийными трактовками. но будем довольно далеко уходить от тех представлений о романе, которые мешали его оценить полностью современникам, которые мешали его понять потомкам, которые не давали его понять марксистскому литературоведению. Беда господа, в том, что у нас роман «Война и мир» толком не прочит. Он включен в школьную программу, что есть, наверное, вернейший способ отлучить читателя от него. А не то, что девятиклассник, а и ровесник сегодняшний Толстого, 35-летний человек, даже если у него есть такие оптимальные условия для мысли, как «Ясная поляна», едва ли поймет десятую часть того, что Толстого в этот роман вложил. Не говоря уже о том, что 70 лет мы потеряли, потому что 70 лет марксистское литературдоведение, социологическое литературдоведение выясняло отношение Толстого к народу, к народному восстанию, к правящему классу и совершенно забывало о религиозном смысле романа о Пьере, о масоне Баздееве, о метаниях князя Андрея и его предсмертных видениях. Все это проходило по разряду «помещики, уродствующие во Христе». Это цитата из Ленина, неплохого в общем литературного критика, человека, наделенного некоторым вкусом, но вкусом чрезвычайно узким. Он прекрасно воспринимал в Толстом его художественную силу, которая понятно всем. Мысль Толстого была для него абсолютно темна, поскольку он был абсолютно схоластическим, узким мыслителем и даже, скорее, не мыслителем, а пропагандистом. В последние же годы нам слишком много приходится думать о выживании, и времени на то, чтобы спокойно перечитать Толстого, у нас попросту нет. Есть, оно может быть только у тех, кому Толстой нужен ради ЕГЭ. Об этом довольно справедливо сказал Борис Соловский, Самые интеллигентные люди в стране. 10 классики, классики. И мы только что прочитаны классики, и заботы еще не вполне. Поэтому э, «Толстой» для нас – это Терлинг огромный материк, который мы пытаемся сегодня достигать заново, с пробами, ошибками, понятными заблуждениями. И поэтому не ждите от меня сегодня никаких готовых тезисов. Я собираюсь говорить всего о трех аспектах этого романа. О его сюжетной структуре, о его фуговом построении и об отношении Толстого к теме народной войны. Вот эти три аспекта меня сегодня занимают. Они наиболее актуальны для нас сегодня. Ну, школьникам своим я больше всего люблю задавать вопросы. Казалось бы, у Толстого в 1858 году, когда он пишет декабристов, предположительно, готов весь план Романа. Он знает, что Пьер и Наташа, декабрист и его жена, вернулись в 1856 году по амнистии Александра II, вернулись свежие и бодрые старики, проведшие тридцать лет в Сибири, к старикам дряблым, дряхлым, духовно словленным, и даже к молодым, которые в последнее роковое семилетие Николая отвыкли иметь собственное мнение. Бодрые молодые мужественные люди вернулись в расстреленную страну. Роман готов, потому что совершенно очевидно, что истоки романа должны быть в 2012 году, Декабристы – люди 2012 -го года. Позже мы поговорим о том почему. И вот вопрос. Если весь план романа готов в 1958 году, почему Толстой начинает его писать в 1963? Школьники обычно дают самый простой, самый понятный вопрос. Он в 1962 году женился. Но если бы каждый, кто женился, сразу после этого писал бы войну и мир, мы, безусловно, жили бы в другом мире. И второй, тоже очень актуальный, очень постсоветский вариант, в 1962 году, отвечают они, широко отмечалось 50-летие Бородинской битвы. Да, оно отмечалось широко. И были живы многие ее очевидцы, в особенности из маленьких жителей деревни Бородино. Но, к сожалению, или к счастью, Толстой не занимался датской литературой. Он не так сильно зависел от дат. И празднование этого юбилея не могло бы одно сподвигнуть его на сочинение «Войны и мира. В 62-м году произошло событие, гораздо более важное для этой книги. Что же это было за событие? Не слышно. Давайте громче. Ну, те из вас, кто слышал уже предыдущие лекции по войне и миру, понимают, что речь идет об одном французском романе. В 1962 году Толстой прочел книгу, которая его глубоко перепахала, опять же, по-лимински говоря. Он прочел роман «Отверждение». И очень многому у этой книги научился. Он понял, во всяком случае, он стал представлять себе, как можно написать свободный роман, который совмещает огромное количество тем. Темы политические, темы общественные, темы лирические, любовные. Роман написанный без ограничений. Нужно сказать, что русская литература, как литература молодая и в хорошем смысле наглая, она как тот подросток, который все время подражает старшему, но наполняет их действия собственным смыслом. Вся русская литература, которая постоянно использует западные лекала, это, по сути дела, лайковая перчатка, в которую вложен огромный русский маслассый кулак. Это западная форма, наполненная часто выворачивающим ее наизнанку русским содержанием. Это можно сказать о Достоевском, который страшно переменил Диккенса, воспользовавшись внешне всеми его фабрами и скротинами. Это касается э, Лермонтова, который всю жизнь ориентируется на Гётея, но из страданий молодого Вертера делает роман прямо противоположный. Не девушку мучить героя, а герой мучит девушку. Это можно сказать о Пушкине, который, переписывая бариновского Донгуана, наполнил его совершенно противоположным, более актуальным, более детским, смыслом. И получился Евгений Аминь. Так вот, Толстой берет форму отверженно свободного романа, где огромное количество авторских размышлений повисает на тоненьких ребрах фабулы и делает из этого романа, ну, грубо говоря, показывает Гюго как нами. Нужно сразу сказать, что роман Гюго при всей своей свободе и новизне отличается крайней рыхлостью. О а толстовском романе это сказать нельзя ни в коем случае. «Война и мир» — это чрезвычайно жесткая кристаллическая структура, Которую я бы вам с удовольствием показал на доске, если бы доска здесь была, в школе это обычно проще. Но придется мне на воображаемой доске вам это чертить, а вам, людям в большинстве своем образованным придется держать в голове всю эту огромную схему. В посредственном романе один план, в хорошем – два, в замечательном – три, в четвертый. Вот четыре плана действия есть только в романе «Гениальный». У Толстого действие развивается на четырех планах. Первый план, наиболее очевидный, это быть нравы семьи э, русской аристократии. Богатые, как Балконские, не очень богатые, как Ростовые, иногда совершенно разорившиеся, как Долоховые, или вообще, как беззаконная комета, носящаяся по миру, как несчастный батар, незаконный симбезуб. Э, жизнь этой аристократии составляет большую часть Романа отнимает большую часть толстовского интереса. И, собственно, на этом плане главным происходит биографии всех наиболее значительных героев. Главные события там. Второй слой это слой высшей аристократии. Это цари, императоры, Наполеон, дипломатия высшая, такая как Белибин, высшие чиновничества. Это люди, от которых зависят движения, колебания мировых струн. Третий слой, тот, о котором сам Толстой сказал в «Войне и мире я любил мысль народную». Совершенно очевидно, что для Толстого именно народ наиболее интересный и привлекательный тем, что здесь он безусловный народ. Как сказал тот же Ленин в передаче Толстого, до этого графа, настоящего мужика в литературе, не было. Действительно, изображение мужика грешило либо чудовищной сусальностью, как у Григоровича Антони Горемыкия, либо натурализмом, грубостью, прямотой, простотой. У Толстого народ – это и есть на самом деле, как замечательно совершенно сформулировал впоследствии Владимир Соловьев, не то, что нация сама о себе думает, момент конкретный, а то, что в вечности о ней думает Бог. Вот в трактате «Русская идеи Соловьев замечательно сформулировал, курс фактум, конечно, уже в 80-е годы, на весну толстовского подхода. Национальный дух, национальная душа, душа народа появилась впервые в войне и мире и сразу же рассылась там с невероятной полнотой. К этому подходил и Пушкин, конечно, в своей энциклопедии «Русской жизни». Но такой глубины, такого охвата, который предлагает нам Толстой, конечно, у него не было. Третий слой – это слой народа. Но есть еще и слой четвертый. Мои школьники и студенты знают, что у меня есть два любимых слова – метафизический и амбивалентный. Так вот, четвертое слово – это, конечно, слово метафизическое. Это то, что касается, ну, скажем так, божественного плана, божественного замысла происходящего. И, конечно, Бог у Толстого обнаруживает себя через... Аудиторию надо задавать вопросы, и то она заснет Но у Толстого есть совершенно конкретный способ доносить авторскую мысль до читателя. Есть главное такое главное правило сценаристов. Нельзя, чтобы герои все проговаривали. Так кто у него проговаривает? Вот, братцы, то, среди чего мы все сидим. Это природа, конечно. Потому что у Толстого природа выражает как раз авторское отношение и, если угодно, божественное отношение к Когда князь Андрей приезжает в Отрадное, что его там встречает? Да. Тот самый дуб, замечательно сказал Лев Айненский, тот самый дуб, который в фильме Сергея Бондарчука вещает за могильным голосом. Да, это действительно так, его встречает дуб. Когда Пьер и Андрей разговаривают о том, все ли кончено в 30 лет, они разговаривают у воды, а вода подернулась легким хрустким ледком. И этот ледок, это замороженная на самом деле душа Пьези Андрея, замерзшая жизнь, замерзшая стихия жизнь равным образом каждому из персонажей романа, мы об этом сейчас будем говорить, соответствует своя тема и своя стихия. Стихий бывает 4, и как в романе 4 плана, так и у него четыре стихии. В романе четыре главных линий. вот если у нас есть четыре горизонтальных плана, то есть и четыре вертикальных линий, развивающихся основных фабул. Первая фабула, конечно, Ростова. Наташа Ростова, наиболее обаятельный персонаж во всем творчестве, Толстого девушка, которая не удостаивает быть умной, живая жизнь. Тема растут Вторая тема, тема государственного служения, тема русских вельможных э, чиновников, действительно, персонажей исключительно высокого полета, высокого мнения о себе, высоких задач, которые они себе ставят, наполеоновских абсолютно, это тема балкон. Третья тема, э, которая во всем романе, наверное, для Толстого наиболее важна, потому что его наиболее полный автопортрет – это, конечно, Пьер Безухов. Мне особенно приятно осознавать, что для Толстого именно толстый человек является носителем высшей правы. Почему? Потому что по Толстому хорошо, когда у человека всего много. Пусть у него много даже мышцы жира, как в Пьере, даже роста, Пусть у него даже много безрассудства, как у Наташи Ростовой. Полнота проживания – вот что для Толстого важно. И Пьер Безухов, конечно, настоящий протагонист в романе. сколько бы мы не любили князя Андрея, нас всегда будут настораживать его маленькие ручки, маленькие ножки, слишком изящные, холёные фигуры. И вообще, князь Андрей, как мы знаем, слишком вообще-то хорош для того, чтобы жить. Это замечательный пример того, что Толстой в своем мире Распоряжается как Бог. Кто ему нравится, тому все и достается. В первоначальном варианте романа, который еще назывался Что хорошо, что Все, что... все хорошо, что хорошо, кончается. Пьер получал Наташу. Толстому этого очень не хотелось то есть получал Наташу. Толстому этого очень не хотел. Он хотел отдать Наташу Пьеру, своему протагонисту, своему герою которому он дал и свои сомнения, и свою неловкость, и свои припадки бешенства. Вы помните, как Пьер хватает столешницу, замахивается на Эльян. любуясь своей яростью, когда он машет на нее этой мраморной доской, наслаждаясь ею. И, конечно, это, эти припадки ярости мы знаем благодаря дневникам Софьи Андреевны и Толстовских детей. Так что э, Пьер, в конце концов, получил все. Э, сначала ему досталась Наташа. Потом ему досталась высокая и прекрасная декабристская хитрость. Ну и опять четвертая линия романа, его четвертая вертикаль – это реплика Толстого в очень важном русском споре 60-х годов. Это спор о сверхчеловеке. Много, на самом деле, текстов, которые нанизываются на эту нитку в русской литературе. Это и Рудин, и Онегин, и Печорин, Uh, это все они названы в честь рек или озер. Река, руда тоже тут у вас неподалеку протекает. Uh, думаю, что и Ленин брал псевдоним с оглядкой на эту традицию, имея в виду, конечно, героя Чернышевского Волгина. Uh, это и Ахметов, это и Базаров, это и Лужин с его uh, теорией целого кафтана. Сверхчеловек, человек, ставящий себя выше остальных – это очень важная тема для uh, 60-х годов 19 века в России. И самый, конечно, здесь громкий, самый обсуждаемый роман – это 64-й год. «Преступление наказания», правильно? Кто-то роб очень сказал. Ну что ж тут Конечно, Раскольников ключевая фигура в этом споре. И вот в романе Толстого, который пишется с 63 по 69 год, «Непрестанного исключительного труда 6 лет», повторяет Толстой, в это время главный интерес Толстого понемножку смещается к Долокову, потому что Толстой понимает, что Долоков при всей его омерзительности – это тот персонаж, который в России, переживающий запоздалые увлечение романтизмом, будет чрезвычайно востребован. Конечно, в условиях тотальной несвободы Николаевского 30-летия и особенно последнего семилетия, о таком герое и речи быть не могло. Никто тогда не написал Долохова. Герой этого времени – Обломов. А вот Долохов – персонаж действия, неотразимо по-своему обаятельный человек. И вот знаете, что самое трудное? Самое трудное – объяснить школьницам, почему Долохов плох. Сколько я получаю сочинений каждый год. Я часто даю тему «Мое отношение к Долохову». И сколько мужских и женских я получаю ответов, Одна девочка так честно и написала, простите, но от такого мужа, как Пьер, я гуляла бы с Долохом. Это естественно, это необходимо. Но там есть и более откровенное мнение. Ну скажите, ведь Долохов так любит горбатую сестру и бедную маменьку, он так по ним плачет. И невозможно объяснить детям, ну во всяком случае очень трудно им объяснить, что все блатные, которые в своих блатных песнях поют про бедную маменьку, тоже очень любит бедную маменьку, хотя на свою реальную маменьку обращают ноль внимания. Это просто их способ быть сентиментальными. А сентиментальность изверства, как у фашистского офицера, ходит об руку. Долохов сентиментальная гадина, потому что только что он готовился хладнокровно убить человека, жену которого он соблазнил, деньгами которого он пользовался, и при этом человека, которому он в подметке не годится. Вы мне после этого будете рассказывать, какой он высоко духовный. Конечно, все мировые свиньи, все сверхлюди, поставляющие свое сверхчеловечество исключительно на количество убитых ими людей, все эти люди придумывают себе благородные горбатые отмазки. Для них наиболее любимая тема – это то, как они любят маму и сестру. Но, конечно, Долохов настоящий. Не там, где он после ранения рыдает по маме и сестре, а там, где, глядя на Петю Ростова, он с особым удовольствием говорит «Готов». Там, где он расстреливает пленных, там, где после Бородинского сражения он говорит «Запомните ваше происходительство, был ранен и не покинул поле битвы». Вот здесь эта гадина явлена наиболее полной, этот персонаж с его твердыми глазами. Толстой вообще-то мало того ненавидит. Да ему, в общем, не обязательно ненавидеть, потому что это такая твердыня духа, что, как правильно совершенно пишет тот же какого-нибудь Анатолия прощают из милости. Действительно, ненависть – это не толстовская эмоция. Ненависть он испытывает к Долокову и Наполеону. Так вот, как строится второй план – план высших государственных деятелей. Ростовым на этом плане соответствует Ростопчин, который даже созвучен им. Часто дети этого не понимают и более того, не негодуют. Как можно Ростопчина с его афишками, с его убийством Кубчика-Верещагина Ставить на двух доску с Ростовом. Да вот можно, понимаете, потому что Ростопчин это домашний персонаж. Персонаж, для которого главная тема в Москве, это тема большого, доброго, несколько неблагоустроенного, несколько хаотичного, но все-таки дома. Ну и параномастическое созвучие Ростова-Ростопчин, тоже здесь о чем-то говорит. Ростопчин человек неплохой, что очень важно для Толстого. По Толстому человек текущий, иногда хороший, иногда дуря. Ростопчин был бы приличным человеком. Но толпа взвинтила его, и он кинул толпе на растерзание Верещагина, после чего именно Ростовчину, обратите на это внимание, дано пережить самое ошеломляющее духовное прозрение в романе. Вы что хотите со мной делайте, но я думаю, что лучшие страницы русской прозы это та часть третьего тома, когда после гибели Верещагина на поле, тронутое ранним морозом, выезжают Ростовчин из Москвы, и какие-то странные люди в белых рубахах носятся по этому полю. Мы не знаем, действительно ли выпустили сумасшедших из Москвы перед доставлением города. Но Толстой так придумал, и теперь это всегда так будет. Вот это удивительный пример воздействия писателя на историю. Эти сумасшедшие бегают по черному слежавшемуся полю. Почему так важна тема земли, я потом буду говорить. И один из них подбегает к Ростовчину и кричит, помните... «Трижды убивали меня, и трижды воскресал я из мертвых!» Вот этот Христос, явившийся в Москву, передоставлен, вот самые страшные страницы романа и самые сильные страницы всей русской литературы вообще. И Ростовчину дано понять, что он сделал. Он, в отличие от Долы, все-таки персонаж, который может себя оценить, может понять, что произошло. Когда, помните, Ростовщин ему, то то Ростовчин сдает Верещагина, и Верещагин кричит, «Граф, один бог над нами!» Вот этот Бог явился ему на пустом, черном, э, мерзлом поле. Третья линия, то есть вторая линия, линия государственных чиновников, это балконские. И, конечно, на уровне высших государственных деятелей им соответствует Александр. У Толстого всегда очень четко проведена цветовая гамма. И цветовая гамма балконских серо серо-голубая. Это серая седина старого балконского, это его серые глаза серо-голубые глаза, огромные глаза Александра, подчеркнуты все время, голубое небо у в которое смотрит князь Андрей. Вот выдержи серо-голубой гамме выдержан весь Александр, которого Толстой не очень любит. Потому что когда Петя восторженно смотрит на Александра, крошащего бисквиты в толпу, мы, конечно, смотрим на него тоже влюбленными глазами Пети, но посверкивает нам здесь иронический глазок Толстого. Царь, крошащий в толпу бисквиты не по-русски. Это как-то довольно противно, да, при всем обожании его. Помните, как пишет Жюри Карагина, «Мы все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору». Она отказалась от французского языка и пишет по-русски. Но как это сказать по-русски, она не понимает. Вот Александр такое явление, не сформировавшееся, не сложившееся, со страшным пятном злодеяния где-то в прошлом, к которому он боится прикасаться, сожжёгом цареубийства в подсознании и отцу убийство, уж на ту пошло. Но э, Александр этот персонаж не сформировался, готовый двигаться и в ту, и в другую сторону. И он, конечно, из всех персонажей движущихся на этом втором плане, мы не менее есть. Третья тема, тема Пьера. И на уровне высших государственных сановников ему, конечно, соответствует другой толстый человек. Конечно, ну конечно, это же так очевидно. Кутузов. И обратите внимание на то, что в Кутузове, как и в Пьере, тоже все время подчеркиваются две вещи. Полнота и неловкость. Неловкость, которая сопутствует силе. Он слишком силен, чтобы ловко двигаться среди остальных. Есть много точек зрения, говорящих о том, что Кутузов это всего лишь удачливый периодист. Но как раз Толстой все время подчеркивает его неуместность при дворе, его отстраненность от карьеры, его доживание где-то на задах империи, он по Толстому такой же не, неуклюжий, неловкий титан, как Пьер. И эту неловкость, он подчеркивает все время. Помните, что делает Кутузов, когда он узнает о результатах Бородинского сражения? Он ест курицу, и когда ему докладывают, что поражение, он отшуивает эту курицу с криком «Победа совершенная!». Зачем здесь нужна эта курица? Это... Абсолютно прозаическая деталь. Она нужна для того, чтобы показать полное отсутствие надутой героизации себя, которая так отвратительно в Наполеоне. Вот он есть, этот Кутузов, этот толстый старый человек, который князю Андрееву при первой встрече абсолютно по-дедовски, -по по-стариковски говорит «целуй сюда». Вот этот старый просад, который, узнав об уходе Наполеона из Москвы, когда еще никто ничего не понимает, Неловко всем своим толстым телом сползает с кровати, становится на колени и говорит, "Ударю тебя, Господи, спасена Россия!» И с Господом он говорит так же интимно и просто, как с этой девочкой э, Марфушей во время военного Совета Филия. Помните, девушка понимала, что дедушка один из всех. Все делает правильно, но объяснить этого он никому не может. И четвертая линия, совершенно понятна, кто соответствует долгу. Ну, конечно, конечно, это тоже совершенно очевидно, Но обратите внимание, как строго проведена в романе эта параллель. Дуэль между Кутузовым и Наполеоном соответствует дуэли между Пьером и Долоховым. И здесь параллелизм абсолютно строг. И, пожалуй, сцена этой дуэли самая трагикомическая, пожалуй, даже фарсовая. Именно поэтому такое досвезд строготельное, что написал в своей жизни Толстой. Пьер держит пистолет не то первый, не то второй раз в жизни, причем если бы второй, это было бы еще смешнее, как в известном анекдоте о конкурсе, занял бы второе место. Он не понимает, как следует держать левую руку и убирает левую руку за спину классическим дуэльным жестом бессознательно, только потому что боится в нее попасть. А вообще попасть в собственную руку, это было бы очень по Пьер огромная мишень. Это мишень, по которой невозможно промахнуться. И если вы помните, после первого выстрела, который делает Пьер, случайно, не глядя, раздробив долохову ляшку, после этого выстрела все его секунданты что делают, когда выясняется, что, можно, что может долохом стрелять в ответ. Опираясь, может, на шпагу, но все-таки стрелять. Что они делают? Они закрывают лицо руками. Потому что промазать по Пьеру нельзя. Особенно человеку, который все-таки ведет, как подобно своему прототипу графу Федору Толстому Американцу, ставит эти крестики, скольких людей он лично убил, на доедет. Уж во всяком случае больше десятка. Долохов – такое хладнокровное существо. Помните, как он обыгрывает Николая Ростова? И Николай в ужасе смотрит на его красные волосатые руки, в которых сейчас его судьба. Помните, когда он 40 тысяч проиграл? Вот как раз этот Долохов – это не тот человек, который может промазать папиру. Но тут вмешивается Господь, вернее, Господь в заговоре с Толстым, потому что налетает легкий буран, и родная для Пьера стихия воды, дождя, снега на короткое время прячет его, и Долохов промазывает по Пьеру. И Наполеон, который в жизни своей не проиграл ни одного сражения, даже Бородина по сути дела не проиграл, потому что потери примерно равны, а обычно у наступающей стороны они больше. В этот самый момент Наполеон, который не может проиграть чудесным, непостижимым образом, проигрывает войну 12 -го года. Проигрывает ее, войдя в столицу, в столицу, которая при нем сгорела. Он вошел в сердце России и ничего этому сердцу не сделалось. Вот это удивительный парадокс войны 12-го года, которая, согласно мнению многих историков, Клаузевиц в частности, вся состоит из поражений. Согласно теоретическим концепциям, русские все время проигрывали. А в результате это кончилось для Наполеона главным катастрофическим поражением, да, потому что наложена рука сильнейшего духом противника. Вот вам, пожалуйста, второй слой, слой государственных дел. Есть третий слой, слой народа. И кто же на этом слое соответствует Ростову? Самый домашний, самый уютный, самый подчеркнутый не военный, не богатый, не знаменитый персонаж который во время атаки артиллерийской представляет себе, что напротив него огромный великан курит трубочку, и из этой трубочки вылетают клубы дыма, а это пушки в него стреляют. Этот добрый, милый человек, который благодаря князю Андрею за доступничество говорит ему «Спасибо, голубчик!» Назвать князю Андрею голубчиком, это, в общем, надо постараться. Кто же этот персонаж? Капитан Конечно, капитан Тушин. Добрый, домашний, плодородный в каком-то смысле, потому что у него вся батарея семья. И он выбегает не в сапогах, а в носках, помните, представляется. И он не уходит, не отступает вместе со всеми, в Аврощенграбинское Ну просто потому, что он забыл, отвлекся, забыл отступить. Понимаете, так он увлекся процессом боя, что мысли о собственной судьбе его совершенно не волновают. Это туши. Кто у нас является. Э Вариантом князя Андрея на этом уровне Тимохин, тот самый, который говорит, что солдаты идут в чистых белых рубах. Вот эта мысль, объединяющая всех, высказывается именно самым простым офицером, самым простым, не карьеристом абсолютно, но тем карьеристом, то есть тем офицером, для которого самая главная мысль – это мысль о спасении России, а не о личном спасении. Вполне понятно, кто на уровне народа является двойником Пьер Безу. Это очень легко. У Толстого уже все математически. Он математику изучал. Если П, Пьер и Кутузов, то, соответственно, синтезом этих фундаменталий является ПК. Конечно, все очень просто. Видите, как говорил Холмс, когда вам объясняют, все становится так элементарно. Платон Каратай, конечно олицетворение всего русского, доброго и круглого. Обратите внимание, что Платон тоже толстый. И вот что удивительно. Платон Каратаев — это, пожалуй, тот персонаж, который у Толстого выглядит наиболее загадочно. Он не имеет внешности, характера, памяти, он забывает то, что сказал пять минут назад. Это чистая душа, у которой начисто стерлась личность. И вот об этой чистой душе Толстой всегда говорит с любовью, восторгом и некоторым элементом зависти, потому что ему не дано так избавиться от своей личности, а его дано. Вечный вопрос детей. Почему Пьер не обернулся, когда убили Каратаева? Он услышал выстрел, услышал, как завизжала ли новая собачонка, но он не посмотрел. Почему? Да потому что ему не важно. Для Пьера в этот момент на личном плане не существует никаких конкретных примеров. Пьер – это воплощенная душа. И вот наиболее, пожалуй, Торжествующий наиболее грандиозный эпизод четвертого тома, помните, когда Пьер в лагере беженцев по уже обреченных француз. В этот момент Пьер хочет выйти из лагеря, а французский его не пускает. И Пьер кричит, не пустил меня, солдат! Меня! Меня! Мою бессмертную душу! И охочет оглушительно! И солдат этого не думают, что русский пленный сошел с ума. Но бессмертная душа не занимается внешними приметами. И то, что убили Кера, Кратаева, Рафматона, не означает его гибели. Он ушел туда, где всегда, собственно, прибывал. Ну и у огня, так сказать, у военной темы, у темы Долохова, есть тоже свой представитель на уровне народа. Это Тихон Штерпатый, самый полезный человек в отряде власти Денисова, которого почему-то никто не любит. Вот это очень странно у Толстого. Тихон Щербатый всегда грязен, но чем он грязен, потому что он делает самую грязную, черную работу войны, но он получает наслаждение от этой работы. И не нравится Толстому, потому что к войне он говорит, надо относиться без восторга, а как к печальной, трагической, мрачной необходимости. А Тихон Щербатый на войне как дома, кому война, кому война родна. И он не любит Тихона Шербака, вы противопоставляете его характер. Ну и на уровне метафизическом, четвертом. Каждый из этих судеб соответствует своя стихия. Ростовый это стихия земли. Плодородные, рождающие, земли, которая рождает от дуб, черные земли, по которой скачет ростовчин, черные стихии почвы. Балконским соответствует стихии воздуха, воздушное пространство, голубое небо над лустрыцем, воздушное здание из иголочек, которое созидается над князем Андреем в предсмертном сне. Огонь, разумеется, соответствует теме Долокова, Щербатова, э, Наполеона. И, естественным образом, что же соответствует Пьеру? Вода. Любимая стихия Толстого – текучесть. И главный сон, который снится Пьеру – это сон о каплях, которые сливаются. Помните, за окном, причем Толстой всегда очень чуток к подсознанию и чуток к описанию сна. За окном кричат «запрягать надо запрягать». А пьеру слышится «сопрягать». Надо сопрягать. Шар, его старый учитель, швейцарец, показывает ему шар из водяных капель. Эти капли сливаются, и каждый из них старается слиться с другими, чтобы полнее отражать Бога. Что же надо этой капле сделать, чтобы слиться? Ей надо утратить свои границы, потому что границы личности и есть то, что мешает нам понять Бога, то, что мешает нам бросить страх смерти. То, что мешает нам понять все, Откажись от личности, и ты станешь <coughs> настоящим человеком. И вот отсюда мне хотелось бы перейти к теме фугового построения, о котором, вот в отличие от этой структуры, которую все-таки э, первым нарисовал я, о фуговом построении не писал только ленивый, Потому что сам Толстой совершенно точно обозначил музыкальный прототип своего романа. Это происходит в сцене, когда Петя Ростов, Накануне смерти. Очень важно, что у Толстого человек накануне смерти все понимает. Накануне смерти он слышит музыку, являясь полновластным хозяином этой музыки. Он подсказывает звукам ночи, какому выступить на первый план, какому зазвучать громче. Это капли, это жиг-жиг сабли, которую натачивает рядом казак. Это шерест веток, это переступание ржания лошадей. Это падение листьев, шум какой-то негнятный из этих шорохов. Складывается могучая торжественная музыка, музыка жизни. Фуга. Но вот в чем проблема, о чем еще тоже никто никогда не пускал. Ведь, как известно, всякая фуга, а в фуге бывает две, три или даже четыре темы, которые последовательно разрабатываются, в каждой фуге есть основная тема. Так что же она, Это основная тема войны и мира? Этого мы как будто не знаем. Мы можем, конечно, сказать, что это тема народной войны, но вот удивительное дело. Тема народной войны в романе, как таковая, не э, разбирается подробно, она не повторяется, она звучит несколько раз с обголоском в теоретических главах романа. А на художественном-то плане тема одна и та же. Герои Толстого занимаются главным образом тем, что умирают. Умирает Балконский, умирает Курагин, умирает Петя Андрей. А Чудом спасшийся Пьер проводит в соседской смерти. Очень долгое время умирает его двойник Платон Каратайев. Гибнут солдаты во множестве. Тема смерти является в романе доминирующей. Кто как живет, Толстому не так важно. Важно, кто как умирает. И в общем зерно романа, источник его, обнаруживается, как ни странно, в маленькой толстовской новелле, которую до сих пор, насколько я знаю, никто с войной и миром не связан. Это новелла Три смерти, написанная как раз в 1958 году, одновременно, с сочинением замысла Романа Адекабриска. И потом всю жизнь Толстого эту тема волновала. Вот Горький, который грешным делом не очень хорошо понимал Толстого, хорошо разбирался в литературе, но несколько начеркически, он писал, что Толстого всю жизнь сопровождал Разамасский ужас. Страх перед смертью. Неправда. Толстого действительно всю жизнь сопровождает тема смерти. Но он же знает, как избавиться от страха смерти. Вспомните, как умирает холстомер. Он умирает, растворяясь в мире, опять-таки утрачивая свои границы. Так вот, в рассказе «Три смерти» умирают три героя. Барыня, когда-то красавица, которая теперь искудала и страшно, конечно, изуродована болезнью. Она добрая в сущности женщина и трогательная, и ее жалко. Но она мучает всех вокруг себя и сама мучается. И от смерти собственной она не свободна, она подчинена только мыслям о ней. Мужик, который умирает, может быть, не так эгоистично, не составая себя, но все таки тоже боится смерти. И дерево. А вот дерево умирает прекрасно. Оно падает и становится частью почвы, и из него растут другие деревья. И воздуха стало больше, когда это дерево упало. В общем, Умирать надо так, чтобы этого не понимать. И вот главная тема войны и мира – это тема отказа от личности, потому что не личность определяет душу. Душа и личность по-толстому – совершенно разные вещи. Как замечательно сформулировал Андрей Битов, «Личность – это мозоль от трения моей души о внешний мир». Это гениальная формулировка и очень толстовская. Мое «я» жаждет слияния с другими «я», но страх смерти принадлежит личности. Избавиться от личности, избавиться от этого страха позволяет война. Потому что война – это мнение э, э, соединения единого «я» со многими. Это переход народа в новое состояние, в некую плазму. И вот отсюда уже один шаг на да, главной темы, о которой мы сегодня собираемся поговорить. Терпите, осталось не так долго. Это тема понимания Толстым народной войны. Нужно сказать, что идея гибридной войны, то есть войны, в которой участвуют не только военные, а и мирные граждане, она не она. Это русская традиционная идея. Никогда не было так, чтобы война в России была делом немногих профессионалов. Ведь обычно над чем, собственно, издевается Толстой в войне? Война по Наполеону идет по наносит Наносят друг другу удары в соответствии с правилами, тот, кто вошел в столицу, тот и победил. Сражение идет по плану. И диспозиция, которую написал Наполеон для Бородина, она не только не хуже, она может быть и лучше других его диспозиций, но просто война выигрывается не диспозицией. Здесь все происходит по классическому анекдоту, когда Д'Артаньян борется с Эльей Муромцем. Помните, да, как ну, два героя советских фильмов, Дартаньян рисует на Илья Муромца крестик и говорит: вот сюда я попаду свои шпаги. На что Илья Муромец приказывает посыпать Дартаньяна мелом. Это совершенно точно, потому что дубина народной войны не выбирает, куда ей попасть. Дубина народной войны это русский ответ на шпагу. По Наполеону, по Клаузевицу, по всем классическим, по всем классическим теоретикам войны, воюют армии, а народы потом могут замириться. По российскому плану, который по который нам задал Толстой, воюет не только весь народ, воюет климат, география, территория, Отрадинский дуб, мерзлое поле. Воюет против Наполеона все. В России нет такого классического традиционного европейского представления о войне. Россия вступает в войну целиком и ставит на кон все. Задача Наполеона в войне. Была очень проста – добиться своих политических целей. Задача России гораздо более обобщена – уничтожить целиком Наполеоновскую армию. В России действительно уничтожает все, что туда ходит, потому что сама земля и все абсолютно от младенца до старца вступают в эту войну. И здесь не может быть никаких подчеркнуто рыцарских прав. Война – это не то дело, где уместно рыцарство. Война по Толстому – это суровое, сумрачное дело. И если оно оказывается неизбежным, его надо делать без правил. Не так, как ходят за шахматной доской, а взять эту доску и огреть ее соперника. Вот так действует Россия. И эта матрица осталась безусловно верной. Из тех самых пор Россия свободнее всего, вольботнее всего, талантливее всего чувствует себя в состоянии войны. Потому что тут возникает человеческая плазма, тут четвертое состояние вещества. То, что Толстой назвал скрытой теплотой патриотизма. Когда эта теплота проницает всех, вот тогда начинается единение. И мы все ищем это единение, жаждем его, и хотим впасть в него по любому предлогу. Неважно, кто нас обидел, неважно, кто уязвил, мы сразу же готовы сплотиться в эту плазму. И в этой плазме существует. Но у этого есть одна серьезная издержка. И для этого Толстой пишет эпилог. Многие, начиная с Лабер, не понимали, зачем нужен эпилог в войне и мире. Теоретические рассуждения только мешают всем. Горький говорил, они вынесены в аппендик, чтобы они там никому не мешали. А практическая часть, э, финал романа, ну зачем нам, собственно, видеть Наташу, которая выбегает к Пьеру с огаженными пеленками? Зачем нам видеть Николая Ростова, который разбил камею об зубы крестьянина. Зачем нам видеть нежную Марию, которой он говорит, ну что сказать, что я палец свой люблю, вот так и я тебя люблю, я тебя уже не замечаю. Нет, это нужно для очень важного диалога с финале, для того, чтобы Николай Ростов сказал декабристу Первую Безухову, ли ты пойдешь против государя, я буду стрелять в тебя. Вот это издержка того состояния войны, в котором живет общество. Общество не может выйти из состояния войны, и если оно по первому требованию внешнего противника объединяется, вот это суперсостояние, состояние сверхматерии, то в остальное время, когда нет этого внешнего вызова, оно дробится напополам и одна часть истребляет другую. Потому что не в силах выйти из состояния войны общество начинает пожирать самого себя. Конфликт между Пьером и Николаем неизбежен в финале романа. Это показывает э, не только необходимый генезис декабризма. Это показывает, что бывает с таким обществом вне войны, если оно умеет и любит объединяться только по зову боевой трубы, в остальное время оно обречено на вечную холодную или горячую гражданскую войну. И вот ради этой страшной констатации написан у Толстого страшный эпилог. Вся надежда на маленького сына князя Андрея, который говорит: "О, я сделаю то". Чем даже отец был бы доволен. Но судя по вечному хороводу русской истории, так он этого до сих пор и не сделал. Ну вот то немногое, что я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, то да. с Романом. — Олег, о золотухе свечки? — Да. — Вот я знаю вот, ваше мнение, которое вы высказали в конце, по-моему, 2014 года. — Вот этот роман настолько диалогичен, настолько он аллюзиен по отношению к террористу и к террористу, что не заметить этого нельзя. И наиболее аллюзиен он, следствием, Ленина Толстого, даже где-то на грани пародии, может быть, тонкой. -то... — Есть тонкой, Скажите, пожалуйста, как ваше мнение? Золотуха как раз показывает, если не заметили, поскольку действие романа происходит в 90-е годы, предельно разобщенное общество, где все всем чужие, атомизированное. общество. И в этом-то и ужас, что главный герой такой новый Иов, современный мучник, он мучается именно от того, что он космический один, как одиноко вот эта его свечка поставлена. Народ жаждет объединиться и не может. Вот это книга о страшной разобщенности и войне всех против всех. Вот так бы я сказал. Что касается аллюзий, то, понимаете, ведь Золотуха вообще, он не сумрачный гений. Он веселый писатель был с Артем Я очень дружил. У нас был общий любимый писатель Константин Урабьев, который умудрялся иронически писать о самых страшных вещах. Вот мы с Золотухой были членами такого тайного общества любителей Константина Урабьева, который тоже, например, в повести Крик показывает, как объединяется эта масса, которая до того была предельно разобщена. Вот в убитых под Москвой еще каждый сам в себе. В Крите уже все вместе. И у Золотухи очень много действительно иронии, высокой бороди, И это урок всем современным россиянам, которые, когда уж берутся писать книги, то эта книга это штатворно-серьезно. А Золотуха улыбается, да? потому что, как мы помним, все глупости на земле делаются серьезным диктором. Я... Да, пожалуйста. Почему такое Потому что трудно прочесть два тома по 800 страниц. Больше ничего. Но мне легко было, потому что он мне присылал по мере готовности. А я вообще хочу сказать, вот я сейчас вам скажу вещь, которую многих изумит. А школьникам тоже трудно читать четыре тома войны Мира. Ребята, ну вы не читайте их подряд. Можно же пропускать какие-то вещи. Потом вернетесь и дочитаете. Читайте там, где интересно. Я всегда за то, чтобы школьник читал там, где ему интересно. Девочкам про мир, мальчикам про войну. Ради бога, вы потом перечитайте, но не пересиливайте себя. Если вам трудно двигаться через текст, если вам трудно читать про старого князя, где вам это понять? Вы не то что старого, вы 30-летнего понять не можете. Ну пролистайте в это. Неинтересно вам про Княжную Марию, читайте про Наташу. В свое время, знаете, Шалом Олейкин говорил, лучше пусть меня вспомнит со смехом, я же вообще никак не вспомню. Лучше прочтите интересы, нежели вы вообще не прочтёте ничего. Что-то всем настолько все понятно, что даже... Да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, нет ваших любимых Ну, Анна Каренина, «Повесть о Сонечке», иску и блаженного Августина», «Легенда Оголеншпигеля», «Человек, который был четвергом», да, я довольно много могу назвать, знаете, вам тут мало не покажется. Но вот пять-шесть — я речность. А в остальном мои «вкусы», как правильно кто-то написал, «вкусы Быкова — это вкусы среднего советского интеллигента». Да, и дай бог вам, дорогой критик, достигнуть когда-нибудь уровня этого среднего советского интеллигента. Дружные аплодисменты средних советского интеллигентов были ему ответом. Да, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Привет. Я хотел бы о случайности. Я, я заметил, что сквозь книгу идет огромная линия случайностей, что она была выбрана случайно, что действия народа, Иплеона, и Тутузов все это со свиней не случайность. Что вы думаете? Я думаю, Толстой думает. Толстой в последней фразе романа все это сказал. Понятие случайности это понятие, в общем, для атеистов. «Отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость». Этими словами заканчивается работа. Вам кажется, что это случайность, а толстой Господь знает, что это закономерность. Помните там замечательно сказано? Мужик, глядя на провоз думает, что его черт движет. Да? Его движет не черт, его движет физическая сила. Случайности нет, но совпадать с силой – вот с этой равнодействующей миллионов воль, которую Толстой вычислил Шпенгауэра, конечно, нужно знающий, умеющий. Не всякая пассивность хороша. Понимаете, пассивных героев в романе много. А вот правильная пассивность это пассивность Кутузова, который угадывает дух войска. И вот угадать дух войска это особое дело. Это не значит, что надо все уметь прожить, опустив а руки. Это надо просто понять Божий замысел о себе. Вот Кутузов понял Божий замысел о России. Если вы разгадаете Божий замысел о себе, все у вас будет правильно. Толстой разгадал. Да. Привет. 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 А подскажите, какая из акронизации Льва Толстого вам нравится больше всего? Это роковой вопрос, потому что Толстой, как замечательно показал многожиданно цитированный Леофанинский в книге «Охота на льва», Толстой принципиально не экранизируемый писатель. Если я вам скажу, что мне больше нравится картина про Казанова «Отец Сергий», потому что там Мазжухин играет, действительно, как-то конгениальный э, повести герой. Но это будет смешно, да. Но уже она, ну, понимаете, сцена отрубания пальцев там сделана лучше, чем «Дерем А Мне нравится, в принципе, и талантливый «Отец Сергий». Признаюсь вам, страшные вещи. Я из всех сочинений Толстого, даже выше смерти Ивана Ильича, Ставлю от соседа. Там думает только вот Денис Драгонский. Двое нас кто так считает. Ну и еще Джойс. А в остальном, конечно же, все думают, что не так. Но для меня, конечно, экранизация Таланкина и экранизация Протазанова опережают с большим отрывом. Я хорошо отношусь к bbc сериалу последнему, потому что там гениальный пьер. Прекрасный достаточно толстый, но я готов это просить. Мне как раз вспоминается прелестный эпизод. Я всегда же ездил прямо через Тулу. А многие из вас знают, что э, на границе Тулы и Арба имеется довольно жестокий пост ГАИ, который прикапывается ко всему. А у меня совсем не к чему не прикапаться. У меня аптечка была, страховка, номер чистый, все хорошо. Но я не был пристегнут. И мне э, вот этот мальчик, гаишник, краснее, сказал, что вот вы не пристегнуты. Я говорю, ну ладно, ну вне города, может, нет нельзя. Я говорю, ну, вы, вы понимаете, я толстый человек, мне трудно пристегнуть. Он посмотрел и совсем густо и сказал, вы не толстый". За это бери 500. Я, я думал, что мне надо было взять у него справку. И в Москве пока Вот Пьер недостаточно толстый, но я терплю. Хороший Пьер, хороший Андрей, хотя немножко слишком э, молодой. Э, Наташа, плевать, что блондинка, в конце концов, не за это мы любим Наташу. «Соня прекрасная». Тут, видите вот такая штука в романе. Эм, никто этого не может экранизировать, потому что это никто не может понять. Это очень трудно вместить. Помните, э, Наташа говорит, что «Соня – пустоцвет». Она говорит, это как в Евангелии. Я не помню, как там точно сказано, но у кого мало – отнимется, а у кого много – тому дастся. Это очень жестокая истина. Э, человек должен проживать свою жизнь неправильно. Не нравственно. Нравственность Толстого другая. Он должен проживать с абсолютной полнотой, с самоотдачей. Тогда ему удастся. Как вы это экранизировать? Это экранизировать невозможно. Это надо, может быть, как-то делать через гротеск, через насмешку. А этим современный режиссер владеет туго. Вот, может быть, кстати говоря, дипломная картина Данели и тоже люди. Экранизация нескольких эпизодов из четвертой части. Вот это было здорово, потому что это был элемент тоже высокой пародии, высокой насмешки над самим Толстым. А, ну, пародийна же отчасти эта сцена, когда, помните, солдаты разучивают песенку про Анри IV. Это смешная сцена, веселая. Вот если Толстого экранизировать весело, тогда, может быть, получится. Но этого пока никто не додумался. Да, пожалуйста. Учтите, вам всем еще ехать домой. Да. И мне тоже. Тут... У меня такой вопрос. Вот, допустим, три или пять книг, которые вы посоветуете прочитать ребенку где-то до 15 лет, которые он, в принципе, может понять, усвоить и в дальнейшем может еще что-то использовать в своей жизни. Спасибо. «Сага о муми троллях» обязательно. Туви Янсона. Наверное, «Карлсон» в обязательном порядке, потому что это великая книга о галлюцинирующем ребенке которому привиделся демон, летающая сущность. Я много раз доказывал, что демон и Карлсон написаны на один сюжет. Но там к Тамаре, а здесь к Малышу, слетел летающий какой-то странный галлюцинаторный абсолютно персонаж. Вы знаете, что Карлсон не мог бы летать, потому что его все время раскручивало бы в обратную сторону. И он бы мог передвигаться только попой вперед. Ну, то есть Карл... А Карлсон летает нормально, значит он галлюцинация, причем наведенная галлюцинация. И вот как эта хроника детского безумия, это прекрасная история, конечно. Тем более, что он проделывает с малышом примерно то, что дет проделывал с Тамарой. Он все время ему обещает какие-то царства на своих высотах. Да? У меня там тысяча правых машин. Ну вот, конечно, прочесть малыша очень полезно. Из русской литературы мимо детства Никита не может пройти, не должен пройти ни один ребенок. И потом не забывайте, что дети любят страшно. Ну вот почему ребенку не почитать «Князя «Князе я до сих пор, вот у Алексей К. Толстого, которого очень любил, я очень помню то есть пор, не может, у них жены были тезки, я до сих пор помню вот этого мельника, я лет в десять, шикалу-лекалу, светались все вороны на богатый пюль. Какой ужас, да? Ходят пилы кровавые, горят ключи кованые. Ужас! И того же Толстого упырь, что, плохо, что ли? Замечательно. А, ну, ребенок любит кошмары. Из советской литературы я рекомендую от души Сусанну Георгиевскую, все повести, прежде всего отец. А, Галину Демыкину, Когтейсян Мир, Чуча, мой капитан. А, Галин Дзимыкина – прекрасный писатель. А, наверное, Константина Сергиенко. А если ребенок хороший, сентиментальный, то, конечно, Александр Шаров, в первую очередь. Все сказки какие найдете. «Человек дорожный простак», «Мальчика-двоечки-три ключика», Звездный пастух» и «Немечка», у него на и, Но он гениальный был писатель. Я в детстве и так ревел, помните, «Приключения ёженьки» нарисовано человечку, но просто слезу из меня вышибал. И гениальные у него романы, конечно, повести. Так что Шаров, вот это великий писатель. Если вы найдете, она распродана, к сожалению, сразу. 30 лет лежала в столе его книга, роман «Происшествие на новом кладбище». А потом сын его напечатал. И через три дня нет книги. Я не знаю, где вам ее достать. Но если найдете, то для подростка это идеальное чтение. Не бойтесь того, что оно про загробную жизнь. Оно очень хорошее. Оно позволяет правильно прожить вот это. Вот такие вещи. Но потом как-нибудь я постараюсь в каком-нибудь из 11 наговорить еще штук 40 полезных. Да, да. Вот. Всем все понятно, А, да, пожалуйста. Мне-то, после этого вы устоялись. Я могу здесь Большое еще раз... Большое спасибо, спасибо за программу 1. И спасибо. зная о том, что, как вы и однако говорили, что каждому проекту вы получаете три года своей жизни, будет да. ли конец этого проекта? Один вопрос. Будет ли конец – это хорошо. Конечно, будет. Могу вас утешить, да ничто не весит. Но пока еще есть время. Второй вопрос. Подарите на, на Новый год, Братцы, я готов, я готов, это зависит, и мать готова, и все готовы, это зависит исключительно от Веника, от Венедиктова. Но, по-моему, ему настолько понравился вот этот раз, что следующий он хочет провести там сам. А я бы очень даже не прочь, потому что это так прекрасно проставилось, там было столько реально вкусных вещей. Я очень был бы рад этот Новый год опять провести в студии. Так что пишите ему, и пусть он думает. На этой аппетитной ноте я хочу вас поблагодарить за внимание. Спасибо.